0: Olá Insiders, aqui que fala é Cleiton Lúcio, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos a mais um episódio, mas na verdade não é mais um episódio do InsiderCast. Sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas ao primeiro Insider Varejo. E hoje nós vamos falar sobre empreender. 77% dos brasileiros sonham em empreender. É o que diz a pesquisa encomendada pela Herbalife Nutrition e conduzida pela OnePoll e o mercado de franquias pode ser uma entrada para milhares de brasileiros, mas como entrar nesse mercado? E além disso, a franquia, ela tem um papel social importantíssimo, e ela pode ser a porta de entrada para milhares de jovens empreendedores em início de carreira. E para falar sobre e esses outros assuntos, nós temos um especialista aqui. Ele se chama Maurício Salquini, administrador, empresário, proprietário de franquias do Rei do Mate e Copenhague, pedagogo social e pesquisador. Maurício, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Insider Cash. Varejo. Oh, Ô, Cleiton, que Queria dizer que, de qualquer forma, seria um prazer participar, mas participar da estreia
1: do Sidecast Varejo é uma honra ainda maior. E que bom que eu, vocês... Me convidaram para eu ter esse espaço aqui de defender a franquia como um modelo a ser, a ser adotado e ampliar as, as reflexões a respeito da, do varejo da franquia. Muito obrigado pelo convite, Cleito. Maurício, a gente que agradece.
0: E nós também temos outra pessoa especial aqui conosco. Pela então, primeira vez, um convidado vai ser também um apresentador: Michel Jasper. E aí, Michel, tudo bem?
2: Olá, boa noite, pessoal. Muito obrigado, agradeço aí pelo convite. É um prazer estar aqui participando novamente com vocês e dessa vez aqui comum dos speakers, dos apresentadores aqui do InsiderCast
0: e também nós temos Fábio Oliveira e aí, Fábio, oh. tudo bom? Opa, Cleiton, tô muito feliz, hoje é de
3: festa, né? estreia do Cast Varejo, a gente tem que festejar, agradecer aqui a presença do Maurício, do Michel, que já é da casa, seja bem-vinda novamente, Michel, à nossa casa, e também seja muito bem-vinda a Barra Rodrigues.
4: Oi, Fá, oi, Cleiton, Michel, seja bem-vindo agora como host do InsiderCast Varejo, uma honra ter você aqui com a gente nesse novo Insider que tá nascendo aqui, uma honra a ter o Maurício aqui com a gente também. Maurício, para começar, vamos começar os trabalhos já com conceito. Qual é o conceito de franquia? Conta para a gente, por favor.
1: Simplificando esse conceito de franquia, eu diria que franquia é como se fosse um clone do negócio principal. Alguém montou uma, um negócio, esse negócio está indo bem, ele negocia clones espalhados pelo país ele detém o controle, os padrões, os procedimentos, e o franqueado detém a operação e o resultado é, daquela operação. Então, em grande resumo, é como se fosse um clone da, da franqueadora. A franquia é um
2: clone da operação principal da franqueadora.
3: Michel, quer complementar com algum, alguma informação?
2: Maurício, e quando a gente fala de franquia, ah. qual a diferença de uma de uma franquia, tá? E uma franquia para um negócio próprio. Qual a diferença entre ambos aí, quando a gente fala sobre isso?
1: Michel, eu já tive um negócio próprio e eu tenho essa experiência de, de dessa comparação, sabe? Então, quando você tem um negócio próprio, você não tem uma rede de negócios para se comparar, parâmetros, indicadores, você não tem alguém repensando o seu negócio. Então, você está ali dentro, no caso de uma franquia, e tem alguém que é o um franqueador repensando aquela existência. Então, por exemplo, se você pegar hoje as franquias que eu, que eu atuo, que é o Rei do Mate e a Copenhague, e olhar as fotos há cinco anos atrás, são outras lojas. É, os conceitos foram se adaptando. A cultura permanece. E quando a gente tem uma coisa própria, a gente está dentro do negócio e muitas vezes a gente não repensa o nosso negócio. A gente não não faz parte de um coletivo. Então, a negociação com fornecedor é diferente, normalmente é mais difícil. Mas, por outro lado, quando a gente faz parte de um coletivo, é, eu, diria, eu comparo assim como se fosse um casal sabe? Então, não tem como a gente ser, ser casado e ter a liberdade de um solteiro. Então, numa franquia a gente faz parte de um coletivo, então a gente adota o letreiro que o sistema define, o guardanapo que o sistema define, os insumos que o sistema define. Nem todas essas escolhas são as melhores para o seu negócio. Mas se você está no coletivo da franquia, significa que você vai adotar aqueles padrões como sendo os melhores. Então eu penso assim, que no, no micro pode ser que em algum momento seja bom que você tenha essa liberdade do, do negócio sem ser franquia mas no macro de você revitalizar seu negócio, de você poder vender o um negócio, eu já tive várias franquias que eu vendi. Então é um negócio que como tem padrão, tem procedimento, as pessoas se interessam por comprar. Eu penso assim que essa comparação passa muito por, pelo desejo da pessoa que vai ter ser dono, sabe? Se você tem perfil, se você tem características de trabalhar na coletividade, é, eu diria que você tem perfil e, e características para ser franqueado. Se você tem perfil é, muito centralizador, gostar de definir tudo, é, de pensar na marca, de pensar no
3: produto, eu, eu entendo que você deveria pensar sobre o um negócio próprio, sabe? Maurício, você tocou num ponto muito importante, a questão da padronização e da questão também do modelo de negócio que é já validado, no caso da franquia. Eu queria entender com você por que, que é tão um atrativo no mercado de franquias o mercado brasileiro. Por que, que o brasileiro tem buscado cada vez mais esses modelos validados de negócio que já são sucesso e são replicados o Brasil inteiro? E eu penso que passa muito pelo
1: consumidor. Então, o consumidor, ele... ele ele, quando vê uma lanchonete do rei do mate, ele tem uma garantia de qualidade nos produtos, na segurança alimentar. Diferente quando ele vê uma marca de lanchonete que não tem uma rede que cobre, que supervisione, que padronize é, aqueles produtos, aquela operação. Se o consumidor está valorizando, se o consumidor está procurando essas marcas de redes que garantem essa entrega mais qualificada para o consumidor, o negócio em si passa a ser mais atraente. Então eu penso que a atração que as franquias estão tendo para os investidores passa pelo desejo do consumidor é, de escolher algo que tem ali os procedimentos, que tem uma segurança alimentar. Ele tem uma expectativa de ser melhor atendido. Então, ele tem uma expectativa de ter um canal de reclamação. Então, quando eu, eu vejo uma franquia, eu penso assim, olha, aqui tem procedimentos, aqui tem padrões, aqui eu tenho uma, uma segurança alimentar, sabe? E aí em épocas de crise, mais ainda, né? uma crise que a gente está vivendo, por exemplo, as pessoas entendem que eu vivendo num sistema onde eu tenho uma uma supervisão externa, eu estou entregando para ela um produto mais protegido, mais seguro, com atendimento mais qualificado, porque a franqueadora tem a sua rede de treinamento. Então eu penso que a valorização do, do negócio franquia no mercado passa pela percepção do consumidor que ali ele encontra o atendimento melhor, produtos melhores e uma uma segurança alimentar, no caso de alimentação mais qualificado.
2: Maurício, eu vou te trazer algumas, algumas provocações aqui também em relação a, a questão da franquia, tá? Quando eu comecei, hein, quando eu decidi abrir minha empresa, na verdade, quando eu comecei, quando eu decidi empreender, na verdade, sair do segmento tradicional e ir para a área de empreendedorismo, né? A primeira coisa que me veio à mente foi sim uma franquia, tá? Eu, eu pego um modelo de negócio validado e eu pego exatamente como você falou, eu pego esse, negócio, esse modelo de negócio validado e eu aplico, né? E a gente sabe que tem todo um potencial de crescimento, de você pegar mais viais. Uma das dificuldades que na época eu, que fez eu, eu desistir da franquia tá, foi que as principais franquias que eu olhei na época, a gente tinha que estar muito atrelado ao negócio. Principalmente na questão de liberdade de horário, de questão de horário, de não ter tanta liberdade de horário, de ter que estar presente, de ter uma série de cronogramas. E eu achei muito similar ao processo que eu estava na CLT. E eu vejo que muitos empreendedores, quando eles vão olhar uma franquia, eles veem isso. né? Eu lembro que eu olhei algumas franquias que eu tinha até alguns horários na semana de reunião que eu tinha que ter que eu tinha que prestar contas, que eu tinha que estar tantas, tantas horas dentro do negócio. Isso acontece em todas as franquias. Existem franquias que você pode trabalhar mais como investidor e contratar alguém para administrar. Em todas as franquias, o ele tem que estar ali. Como funciona isso?
1: Muito interessante sua pergunta, Michel, no sentido assim. Eu percebo que a franquia amadureceu no sistema. Teve uma época que várias pessoas que, que procuravam franquia achavam que iam chegar com 300, 400, 500 mil reais e a franquia devolver a chave no negócio para ele. Bom, se eu tenho 500 mil reais, eu tenho a chave do negócio e por mês eu tenho um resultado X, como se fosse uma conta certa. E aí o sistema de franquia foi amadurecendo de comunicar as pessoas. Mas aí também pecou é, aquela coisa do oprimido, virar opressor, né? Então, virou assim, quase que uma obrigatoriedade. Ó, você vai estar de frente do negócio? Porque se você não tem. Nenhum negócio e quer ter uma franquia Você precisa se dedicar Então chega a ponto de cobrar horário Do franqueado, alguma coisa assim O sistema, no, no, no meio termo Do sistema, Michel, é assim Se eu não operar minhas franquias As minhas franquias não vão bem A minha franquia precisa de um operador E aí eu diria que sabe Grande parte das franquias precisam De um operador Agora eu não tenho horário para operar essa franquia tá? eu não tenho exigência de estar em alguns horários nessa franquia então as franquias maduras é como se fosse o seu negócio sem ser um sistema de franquia você precisa cuidar dos detalhes você precisa operar sua franquia mas sem essa determinação de horários mas penso que no seu caso, por exemplo Michel, essa exigência te colocou num lugar melhor, porque você por exemplo, é um cara que tem muita personalidade no seu negócio você, você tem muita, na sua empresa tem muito da, da personalidade do Jasper e aí talvez no sistema de franquia você não fosse tão feliz. Então você vê como a, o sistema de franquia se preocupando em, em ter um candidato lá, adequado para o sistema de franquia explicando, ó, oh, você vai ter que tá, abrir a loja, você vai ter que fechar a loja. Talvez esse exagero na exigência tenha feito bem para você e para o sistema, Michel.
0: Maurício, é, agora você já respondeu um pouquinho a minha pergunta, mas eu vou aprofundar ela. É, é o seguinte, né, eu queria saber as, as principais diferenças entre a, a franquia e o negócio próprio Próprio, né? tendo em vista que é o seguinte, é, mais de 50 milhões de pessoas no Brasil estão envolvidas com o perdedorismo. E aí eu vou ter que falar um, um trava-língua aqui, mas eu vou tentar. Né? Segundo o último levantamento da Global Entrepreneurship Monitor. E com base nesse, nesse tamanho desse público, né, que são mais de 50 milhões de pessoas, provavelmente muitas dessas pessoas tiram a sua renda do empreendedorismo. Então, eu queria saber quais são as principais diferenças entre investir numa franquia e investir um negócio próprio. Eu sei que você já deu uma já falou um pouquinho, né? Eu acho que no começo da, da nossa apresentação você falou que é um casamento, que tem algumas regras e tudo mais, mas eu queria que você aprofundasse mais um pouquinho, por favor.
1: Interessante. São várias características que são diferentes. Então, se você tem um negócio próprio, você pode optar para ir para uma localização que seja é, mais barato o um investimento, por exemplo. De repente, uma loja que não pague luvas. Na franquia, quem vai decidir para onde você vai é a franqueadora. Então, a franqueadora vai dizer naquele bairro de tal estado tem espaço para a gente crescer. Então, já começa dizendo assim, ó, eu não posso montar uma franquia onde eu desejar. Eu vou montar franquia onde o franqueador entende que tem espaço para expansão. Primeiro ponto. Segundo ponto, o valor do investimento, Cleio. O valor do investimento, normalmente, de uma franquia é, é o dobro do negócio próprio. Então, se eu montar uma lanchonete própria, eu vou gastar metade que possivelmente eu vou gastar no Rei do Mate. Por quê? O Rei do Mate desenvolveu fornecedores e a gente usa equipamentos de primeira linha. Eu montando um negócio próprio, possivelmente eu vou escolher mais barato. Então, o nível de investimento costuma ser maior em função disso. É, terceiro, eu não consigo definir detalhes do meu negócio no, no sistema de franquia. Então, o tamanho do letreiro, o material do letreiro, o fornecedor do letreiro, meu cardápio, meu menu de preços, uma tabela de preços. A tabela de preço eu tenho banda mínima e banda máxima, no caso do Rei do Mate. Então, eu não, tenho, eu não tenho liberdade de escolher vender mais barato que a banda mínima, nem mais caro que a banda máxima. Então, é um modelo, por isso que eu usei a palavra clone, sabe? Quando você procura, você, a regra está toda estabelecida. Cabe a você pesquisar e entender se você fica bem adotando esse, esses padrões ou não. Então, eu tive acesso, por exemplo, a amigos que diziam assim, ah, Maurício, eu gostaria de eu pensar a marca, eu definir as cores, eu, eu acho que bacana determinado tipo de mesa, colocar puff numa lanchonete, nada disso eu posso fazer. Mas eu, Maurício, eu adoro quando os padrões, os procedimentos já foram testados, já foram ensaiados e já vem com uma previsão de resultado para mim. Eu preciso treinar a equipe, eu preciso operar bem para aquele modelo que já está testado, aprovado, se concretizar no meu negócio. Então, é um tipo
2: de pensamento, que é um tipo de pensamento do franqueado que é feliz no sistema de franquia. Perfeito, Maurício. Vamos falar um pouquinho da questão aqui da escolha da franquia, tá? Eu lembro quando eu estava uh, nesse processo de sair da, das empresas tradicionais, de sair da CLT... E ir trabalhar tá? e abrir meu próprio negócio. E eu estava olhando, olhando a questão das franquias. Óbvio que eu fui para um segmento que eu fui familiarizado, que é o varejo, né? Mas em relação a isso, quais os outros tópicos que o empreendedor de franquia deve analisar para fazer uma opção mais acertiva adequada ao seu perfil?
1: Então, Michel, é, você fez o caminho corretíssimo. Se você tem familiaridade com varejo, você procurou franquias no varejo. É, outro dia estava numa palestra sobre franquias que o tema desperta muito interesse. E uma universidade, o término do curso de administração, me convidou para eu falar para os estudantes. Uma coisa que eu disse para eles, por exemplo, Michel, eu não me vejo franqueado de um salão de beleza ou de um sistema de depilação. Essas coisas são ruins, esses negócios? Não. Mas eu, Maurício, eu não me vejo gerindo, operando esse tipo de negócio. Então, antes de eu escolher qual o tipo de franquia, o meu processo é qual os negócios, quais são as franquias que eu não me vejo operando. E aí eu fui excluído. Sabe? Dizem que Michelangelo, aquele artista, também fazia assim: tirava da pedra tudo que não era obra artística dele. E eu fiz esse mesmo processo. Então, o que eu não me via operando, eu descarto como, como método, sabe, Michel? E aí sobra aquilo que eu posso procurar entender o melhor resultado. Então, por exemplo, tem a questão da quantidade de grana que você está disposto a investir. Para você montar, por exemplo, um restaurante daqueles que é, que é considerado quase um restaurante, né uma lanchonete que é considerado quase um restaurante, que tem drive-thru, por exemplo, o investimento é muito maior no espaço, na obra, nos equipamentos. Para você montar uma cafeteria, o investimento é menor. Então passa também pela quantidade de dinheiro que você está disposto a investir. Qual o risco que eu estou querendo correr? Então, no meu caso, eu comecei numa franquia do Rei do Mate, mas é, num, num local que eu consegui fazer um investimento bem pequeno, porque a pessoa queria passar uma loja. A loja já estava pronta e eu entendi que aquele investimento valia correr o risco. Então, a quantidade de grana que você tem também faz você escolher qual tipo de franquia que você quer investir.
3: Maurício, você falou de um tópico super interessante, que é a questão da aptidão pelo segmento. Mas eu queria saber, como um leigo no assunto, se eu fosse investir hoje em franquia, que tópico teria que analisar antes de tomar uma decisão além da categoria da franquia? O que eu tenho que analisar? Reputação das empresas? Onde que eu procuro as informações? Como começar? Bacana. Então, a pessoa já fez um, um scanner nela própria já identificou que tem perfil para a
1: franquia. Ela quer adotar os, os padrões, os procedimentos. Primeiro passo, ok. Okay. Segundo passo, ela identificou os segmentos que ela não quer. E aí excluiu os segmentos que ela não quer. Terceiro passo, quantidade de grana que está fim de investir. Ela tem lá 300, 400, 500 mil e ela vai procurar os segmentos ali que oferecem mais ou menos dentro desse valor. E aí uma coisa que eu recomendo é estudar e pesquisar. Então tem literatura é, disponível. Então A Associação Brasileira de Franchise tem um livro que as pessoas que querem ingressar no mercado eu sempre indico. Eu tenho para te dizer que para quem de quem nunca leu, porque é um livro grosso, muito técnico, muito detalhado o que, para mim, é uma virtude. O segundo, quer dizer, a Associação Brasileira de Franchise, é a primeira procura que eu faria. A segunda, o livro da Associação Brasileira de Franchise. O terceiro é pesquisar a franqueadora no sentido de conversar com os franqueados. Claro, se você for conversar com um franqueado que quer vender um negócio, ele vai elogiar aquele negócio. Mas você pode conversar com outros franqueados da rede. Por exemplo, quanto tempo tem esse franqueado na rede? Tempo de rede é um, é um dado importante para eu ouvir aquelas opiniões do franqueado. Quantas Operações tem aquele franqueado. Então, uma dica, rede saudável, os franqueados têm mais de uma operação. Por quê? A pessoa abre um negócio, o negócio é saudável, ela tende a abrir outras operações da mesma franquia. Então, fica a dica. A segunda dica é qual o nível de informação que a franquia te dá. Então, por exemplo, é, franquias maduras, sérias, passa o contato dos franqueados para ter uma conversa. Visite as lojas desses franqueados. Então, Vai em outras lojas, né? Estou interessado numa loja lá de depilação. Vai lá, usar o serviço, ver como que é. Vê se a teoria que a franquia te passa está sendo aplicada. Conversa com um o franqueado daquele ponto de venda ali. Talvez é, se apresentando como interessado ou não, bate um papo, sente a energia daquele comércio, vai em horários diferentes também, para entender se aquele comércio tem o um volume de negócio que a franquia te fala. Eu tenho uma experiência: tem um concorrente do Rei do Mate, que eu não vou falar o nome por questões éticas, que ele, ele sempre joga para cima a expectativa de faturamento. E eu vejo as pessoas ficando muito satisfeitas, sabe? Então, a pessoa procura o rei do mate e o rei do mate diz que em determinado ponto lá vai vender X. Nesse concorrente do rei do mate, diz que é 2X. E o, e o candidato fica feliz da vida. Eu falo, olha, mas você quer expectativa ou você quer concretude? Então, entender por que, que uma rede é tão otimista e a outra não é tão otimista com relação ao faturamento. O faturamento médio da rede justifica aquele otimismo que a pessoa está me dizendo? Então... São cálculos e conferências que você pode
2: fazer entrando um pouquinho mais no detalhe das franquias. Perfeito Maurício foi muito deixou bem claro esses, esses pontos em relação à análise de franquia, tá mas agora falando sobre o cenário atual, Vamos lá, a gente está num período agora, nós ainda estamos num período de pandemia, ainda temos aí todo um calendário de vacinação que a gente não sabe ao certo se vai ser cumprido e quando vai ser cumprido. Nesse período de pandemia, vale a pena começar um negócio nesse ano desafiador que ainda não terminou? Esse cenário torna a franquia uma ótima opção para investidores? A gente sabe que tem vários tipos de franquias, de vários valores. Mas, você, na sua opinião, vale a pena começar uma franquia em meio a esse cenário atual que a gente está passando aí? Eu penso, Jás,
1: eu comparo esse cenário do Covid com uma guerra, sabe? E eu penso que nós vamos viver o pós-Covid como se fosse uma pós-guerra. E no período pós-guerra, o que eu estudei, o que eu li diz assim, que o dinheiro fica valendo muito. Então, se você tem uma grana, aquela grana, nessa época, vale mais do que numa época normal. Então, eu pesquisaria mais, eu consultaria mais, eu levaria mais tempo para decidir o que eu iria decidir. E com uma análise bem, bem moderada, nada otimista. Então, quando que esse comércio aqui vai voltar a girar? Por exemplo, o centro do Rio, quando que isso aqui vai começar a girar? Tem previsões que dizem setembro, tem previsões que dizem dezembro, tem previsões que dizem que é depois do carnaval. E eu faria conta segurando aquele negócio depois do carnaval. Esse período pós-Covid é, manda a gente ser muito responsável com o dinheiro da gente, sabe? Porque se a gente não for responsável, as coisas tendem a não começar bem. Então, eu acho que o sistema de... Eu acho, não, eu tenho certeza que o sistema de franquia é um grande sistema para a pessoa entrar que quer investir. Porque é um sistema mais seguro, com menos erro. Tem segurança? Tem. Tem erro? Tem. Mas é menor que comparado com as outras é, atividades que não estão dentro do coletivo. Mas, mesmo diminuindo a margem de erro, mesmo diminuindo a margem de insegurança, eu teria... Eu faria mais cálculos, estudaria mais, faria mais pesquisas. Porque nesse momento pós-Covid, a gente precisa ser muito, muito, muito responsável com o dinheiro da gente. Decidindo investir, sim, a franquia é um modelo mais seguro do que um negócio fora do sistema de franquia. Ah, Maurício, você fala isso porque tem negócio. Não, é só você pesquisar. Né? Dá um Google e você vai comparar a morte das empresas que não são franquias com a morte das empresas que são franquias. Quem está no sistema de franquia, a tendência é ter mais resistência, é vender o um negócio não o um negócio falir como o um negócio próprio. Então é só comparar, não precisa me ouvir e acreditar. Vai e compara o sistema de franquia com o sistema que não é franquia. Você vai ver que a tendência é para o sistema de franquia.
4: Maurício, agora vamos falar então de futuro. né? Vamos... A gente está falando muito de presente aqui, né? do pós-pandemia, do momento que a gente está vivendo agora. Mas eu queria que você falasse para a gente quais são... As tendências que você vislumbra para o mercado de varejo daqui para frente, não só de varejo, mas franquias também. O que, que você vê como possíveis iniciativas?
1: Eu gosto muito do futebol. E no futebol tem partidas que a gente faz a diferença entre um bom jogador e o um craque. Normalmente as partidas assim, finais, é, clássicos, muita rivalidade, você vê quem realmente é craque naquele esporte. E eu penso que o futuro vai definir quem é craque no sistema de franquia e quem não é craque no sistema de franquia. A gente, tá, a gente viveu um boom aí é, de franquias que não eram tão craques assim no cuidado com os procedimentos, no cuidado com os padrões. Foram, foram crescendo lojas em quantidade e não respeitaram a qualidade no sistema. E eu penso que pós-Covid, é, as franquias que respeitam os procedimentos, os padrões, que supervisionam os franqueados, que tem boa relação com o franqueado, tende a crescer. E esse crescimento tende a ser com os próprios franqueados, que são pessoas que estão no sistema e sabem da dificuldade. Então, aquele cara que é otimista, que vai montar o primeiro negócio, as franquias tendem a dificultar um pouco mais para ele, porque ele está numa expectativa de resultado que esse futuro vai alargar o tempo de retorno dele. Também acho que tem uma tendência do crescimento das franquias fora dos shoppings. As relações com os shoppings que já não eram boas, é, no Covid, ficaram bem piores. A, a questão do, do custo de ocupação do shopping já era um problema grave antes do Covid ficaram quase insuportáveis agora no Covid. Então, eu penso que vai haver um crescimento grande das franquias fora dos shoppings, aproveitando os espaços dos negócios próprios que morreram. Então, a tendência é ter negócios com metro, mais metros quadrados na rua
2: e com crescimento com franquias mais maduras. Perfeito, Maurício. Falando um pouquinho aqui sobre... Além dessas tendências, falando também um pouquinho sobre o marketing das, da, da franquia, tá? Falando em dois viés. O primeiro é, como ali era o marketing a comunicação para alavancar o lançamento e as vendas das franquias, tá? Falando em termos de marketing, como vocês utilizam hoje o marketing em relação uh, a franquias? Né? Quais são as principais regras, quais são as principais questões de utilizações? Depois eu tenho um complemento, dependendo da sua resposta, eu tenho um complemento também para essa pergunta tá? sobre marketing. Mas falando de marketing, como funciona o marketing das franquias hoje?
1: Michel, eu vivi uma experiência que para mim foi única, assim, que foi na Copenhague. Muita gente fala de vários canais, né? Omnichain, eu vivi isso na prática. Então, o que a Copenhague fez? A Copenhague fez comunicação, fez marketing com vários canais. Site próprio, Instagram da marca, incentivou a gente a ter Instagram, Copy Club, isso tudo ia gerando pedido para a gente, sabe, Michel? Tudo junto e ao mesmo tempo. Foi um desafio, mas foi lindo a gente ver o quanto de resultado que esses vários canais foram trazendo de vendas para a gente. Então, eu penso que essa teoria que a gente pensa que está longe de acontecer, na Copenhague já acontece. Então, o um cara hoje entra no site da Copenhague, ele clica no link do WhatsApp, ele faz pedido pelo WhatsApp, chega organizado para a gente que é franqueado. Ele entra no site da Copenhague, ele, ele compra e a entrega pode sair do, da distribuição da Copenhague ou da loja. Ele entra no meu Instagram, ele compra pelo meu Instagram, tem as postagens, a Copenhague deu um suporte para a gente explicando o que postar, quando postar, que horas postar, qual é linguagem utilizar, sabe? Então, eu penso que o, o sucesso do marketing da franquia tem como exemplo a Copenhague. A Copenhague hoje ela é maior, mais forte do que antes da, do Covid. E muito pela utilização desses vários canais de comunicação com o cliente e de venda, sabe?
0: Maurício, agora falando sobre alta performance, quais são as características ou diferenças que um franqueado de alta performance tem em relação aos outros?
1: Então, Cleiton, eu penso assim que... A coisa de operar o seu negócio e gostar de operar o seu negócio. Então, gostar de estar na loja, gostar de, de vender o seu produto, sabe? uma experiência, Cleiton. Eu, eu trabalho muito no salão da loja. Eu levo meu notebook e trabalho no salão da loja. Então, eu entendo da operação do meu negócio. Então, quando eu vou montar uma loja, eu sei se eu tenho que botar um, um caixa, duas caixas, se eu tenho que fazer esse investimento a mais. Eu, eu sei qual é a dificuldade da minha colaboradora na operação da loja. Então, eu entendo se o equipamento tem que ficar no segundo andar ou no primeiro andar. Eu sei o que, qual é a venda sugestiva que a minha operadora do caixa precisa fazer. Eu desenvolvi com uma equipe um treinamento, a gente chama de treinamento cult, que é um treinamento que a gente tira os funcionários e leva para espaços culturais. E nesse espaço cultural acontece uma experiência cultural e depois a gente bate um papo sobre a operação do negócio. E aí, Cleito, vários colegas meus franqueados falaram assim, Maurício, a gente não tem tempo para nada. Eu falo, ah, mas vocês têm dois turnos. Você tem um turno da manhã e um turno da tarde. Enquanto o turno da manhã está trabalhando, eu estou com o turno da tarde no espaço cultural. Enquanto o turno da tarde está trabalhando, eu estou com turno da manhã. Então, há espaço para você usar a criatividade. É, a gente faz simulações nas lojas. Como é que eu atendo quando tem fila? Eu não preciso tirar o cara do, da loja para ensinar o cara quando tem fila. Eu simulo uma fila e explico para ele qual é o o atendimento. Eu criei, Cleiton, assim, eu criei um quadro todo dia no fechamento da minha loja. Eu tenho sete produtos principais e cinco indicadores que eles preenchem ou em vermelho ou em azul. Tem as metas. Então, isso diz o que para a equipe? Se tá azul, tá show de bola. Tem até uma figurinha no WhatsApp da turma que é aquele camarada da caneta Bix. Está é, tudo azul. E se está em vermelho, a loja não foi bem. Então, diariamente, a gente reconhece se está indo bem ou se precisa melhorar. Esses detalhes todos juntos Play, fazem um franqueado ter alta performance ou não, sabe? Então, se achar que a franquia dá conta, é, só os procedimentos da franquia da não dão conta, não. Você tem que estar dentro do seu negócio, olhar mais indicadores, criar parâmetros, procedimentos. sabe A gente olha, por exemplo, a conta de luz semanalmente que é um dado importante no rei do mar. Então se a conta de luz disparar ou eu tenho um problema elétrico ou eu tenho um problema de fraude. E aí eu resolvo a questão elétrica ou eu, eu vigio a questão da fraude. Quer dizer, eu faço isso semanalmente. A franquia não, não tem como dar conta de, de todo, toda a operação de um varejo, sabe, Clay? Então eu digo que viver esse varejo, sabe? É vibrar por esse varejo, inspirar-se nesse varejo, é, eu acho que faz toda a diferença de uma pessoa de alta performance
2: ou não. Maurício, e vamos trazer um pouquinho aqui, tá? Uh, quando a gente fala também, trazendo essa questão da alta performance do próprio marketing. tá? A gente sabe que hoje a gente tem, existem as redes sociais das empresas e existem as nossas redes sociais pessoais. Né? E hoje em dia, pessoas, ou, muita, muitos, muitos profissionais vêm crescendo muito nas redes. Eu, por exemplo, sou um exemplo que eu tenho mais de 230 mil seguidores, praticamente, lá no LinkedIn. Eu tenho um alcance muito grande. E hoje eu uso também esse meu alcance das minhas redes pessoais para alavancar minha empresa, para divulgar minha empresa, ou seja, para performar melhor, principalmente em termos de marketing. Dentro de uma franquia, qual o limite até mesmo para um influenciador, para um profissional que tem uma rede social grande, uma rede social forte, até onde ele pode ir e ele pode usar sua rede pessoal para performar melhor seu negócio? Ele pode utilizar o seu perfil pessoal? O seu, desde o seu conhecimento até o seu alcance orgânico da rede pessoal, para fazer marketing dentro de uma franquia e ter uma performance melhor? Ou existe algumas regras aí ou acaba não podendo fazer isso hoje? Como funciona isso?
1: Como tudo na franquia, você faz parte de um coletivo e a franqueadora, ela tem muito cuidado com os movimentos individuais. Então, tem muita regra para você trabalhar a mídia social. Tem muito padrão para você trabalhar a mídia social. Então, eu penso assim, um, um cara com muito alcance, ele vai ter bastante limites assim, a serem atendidos na franqueadora. Eu não sei se ele vai ter tanto resultado como se ele tivesse um negócio próprio, sabe, Michel? Agora, é, o que a franqueadora incentiva a gente é ter um, mídias sociais da loja e trabalhar essas mídias sociais de acordo com os padrões deles, sabe? Isso, Michel, é de certa forma recente, tá? Antes do Covid, a gente era proibido ter mídia social da loja. Não podia. E aí a gente vê que é um encaminhamento das franquias, porque todas as franquias é, sugeriram a gente a ter a mídia social da loja, e não só acho que eu trabalho, acho que eu conheço também então essa tendência de certa forma é recente recente que eu estou falando é coisa de dois anos então como tudo no, no, no franchise tem regra, tem padrão e tem procedimento talvez não seja tão ágil é, como poderia ser mas é uma coisa para garantir a imagem do negócio,
4: sabe? Maurício, agora eu queria falar contigo sobre varejo social. Você trabalha muito a questão do varejo social, né? As franquias são uma porta de entrada para milhares de jovens em início de carreira, como a gente já falou aqui um pouquinho né, durante o nosso papo. E eu queria que você explicasse para a gente um pouco mais sobre essa importância social das franquias e falasse também um pouquinho desse trabalho que você desenvolve.
1: Então, Bárbara... Eu sou um, o defensor do jovem de primeiro emprego no varejo, sabe? E não só no, na, no franchise. Eu começo invertendo essa lógica. Eu não vou te contar primeiro como é bom para o jovem. Eu vou te contar primeiro como é bom para o varejista. O nível de atendimento do varejo no Brasil é muito baixo. Outro dia o um Michel postou que ele tentou comprar móveis na cidade dele e foi muito mal atendido. E que ele disse assim na postagem dele, poxa, eu, eu procuro privilegiar os comércios da, da minha cidade, até porque eu vim no varejo, mas está muito difícil comprar no varejo físico. Ele foi em algumas concessionárias para comprar o carro dele. Inclusive, ele trocou de marca porque ele foi mal atendido na marca que ele gostava do carro dele. Né? E aí eu faço a seguinte questão, Bárbara. Se eu tenho um nível de atendimento ruim nas lanchonetes, né, nas lojas de presentes de chocolate, e eu vou pedir experiência desse, desse candidato para vir trabalhar comigo, eu estou trazendo um nível de atendimento ruim para a minha loja. Então, o que, que eu já há muitos anos já cheguei à conclusão? É melhor a gente trazer para o nosso negócio alguém que sabe que não sabe muito melhor do que aquele que tem experiência em atender mal. Porque o varejo atende muito mal, sabe? Então, o que a gente foi fazendo com os anos, descobrindo, aprendendo? Que a gente dá oportunidade para o jovem de primeiro emprego. Maurício, fala mais sobre isso na prática. É assim, ó. esse jovem chega com uma expectativa menor de salário. Então, eu consigo fazer um escalonamento de cargos e salários com ele. Ele começa trabalhando comigo seis horas, ganhando por hora. E aí, eu consigo usar ele no horário de maior movimento da minha loja. Pô, bacana. Aí Cada vez que eu promovo ele de, na, na carreira, porque como ele começou lá como orixa de seis horas, eu consigo ir promovendo ele. Eu vou ganhando a motivação dele, sabe, bar? E ele, como ele não sabe, sabe que não sabe, ele valoriza cada aprendizado que ele tem. E mais do que isso, ele torna a minha empresa, a minha loja, um lugar de formar pessoas, porque ele não sabe nada. Alguém tem que ensinar para ele. Quem ensina para ele é alguém que chegou na loja e também não sabia nada. E aí eu crio uma cultura de um deles formarem a equipe. Aí tem gente que me fala assim, Bárbara, poxa, Maurício, você investe tanto em treinamento, você dá tanta atenção para eles. E a Isabelle, que é uma pessoa que nos acompanha na mídia social, acompanha o Michel, me acompanha, a Isabelle saiu para trabalhar numa outra empresa. Olha, mas qual é o problema? Ela era minha atendente, uma outra empresa fez a avaliação dela, julgou ela excelente e contratou ela. A gente contrata um novo jovem de primeiro emprego e começa o um ciclo de formação novamente. O importante é que a empresa, contratando gente que não sabe, mas que sabe que não sabe, fica uma empresa formadora de bons profissionais. Então, a empresa sai ganhando muito com isso. Fica formadora e cria uma, cargos e salários, promoções recorrentes no negócio. Bacana. Por outro lado, agora vamos olhar pelo viés social. A gente tem uma multidão de jovens fora do mercado de trabalho. Esses jovens, se eles trabalhassem, eles iriam consumir mais com a gente. E a gente está desperdiçando esse, essa multidão de pessoas. Quer dizer, vamos olhar pelo viés econômico. A gente precisa inserir esses jovens no mercado de trabalho para que eles possam consumir. Então, se o um cara trabalha comigo no Rei do Mate, ele ganha um salário que ele pode ajudar a mãe dele no supermercado. Ele pode comprar uma bicicleta. A economia começa a girar. Outro dia, eu vi uma reportagem do Nizam. Na verdade, é uma postagem no LinkedIn. O Nizam disse assim, a gente tem que parar de fazer o capitalismo no mal. A gente precisa do mercado e mata o mercado. A gente precisa do consumidor, mas exclui o consumidor. A gente tem que começar a incluir as pessoas. Capitalismo é inclusão. Então, eu disse pelo viés da empresa, eu disse pelo viés da economia. Agora, eu vou falar pelo viés do jovem. Esse jovem, a gente tem milhões de jovens hoje vivendo em territórios dominados ou por tráfico ou por milícia ou pelos dois. Nesses lugares, barba, a, a internet deles é gatunete. O gás é da milícia. Tá? O comércio que, que gira ali, forte, é o comércio de drogas. É tudo na informalidade. Então, as pessoas que trabalham no gás da milícia, elas não têm carteira assinada. E aí ele olha, possivelmente um tio, um pai, se for vivo, né? porque a média de idade é muito baixa dos homens, ele olha para os vizinhos um pouco mais velhos, e vem trabalhando em questões, que não, em lugares que não tem é carteira assinada, não tem uma trajetória profissional. O cara ganha mal pra caramba. O que, que esse jovem fica sem esperança? Aí a gente criou um jovem nem-nem. Na verdade, matura é a sociedade. Porque ele nem quer trabalhar, nem quer estudar. Porque ele vai estudar pra quê? Eu vou estudar pra trabalhar, para vender no gás para milícia, para passar fome. É essa a realidade que ele vê. Então, a sociedade tem que amadurecer e tirar esse bebê do colo. Puxar ele, ajudar a escola a formar ele. Ah, Maurício, mas a gente não tem jovens bem formados, meu caro. Essa é uma missão de todos, vem comigo. Estou é, junto contigo para a gente formar pessoas, não é isso? Então a gente tem que trazer esse jovem, essa massa de jovens que hoje são excluídos do mercado de trabalho, mas pensar neles lá na escola, no oitavo ano, no nono ano, sabe? Interagir com a escola, trazer eles para o mercado de trabalho, entender que eles não sabem, e isso eu faço geralmente. tem jovem que não sabe por que, que tem que ser pontual. Teve um jovem, Bárbara, que me fez a seguinte questão, Maurício, você... Quando não precisa, eu sou obrigado a fazer hora extra. Agora eu não posso chegar meia hora atrasado. É falei é verdade. Isso, essa nossa relação, eu falei com o Jorge, ela é baseada na legalidade. Existe um contrato de trabalho que você me disse que você poderia fazer hora extra. Você me garantiu um contrato. Você leu o contrato? Não. Para então tira uma cópia, entrega para ele. Quer dizer, olha a cidadania que o varejo, que o trabalho, tem um conceito de trabalho decente. A gente esse conceito aí cabe em um outro podcast. Mas aqui é aquele trabalho formal. Olha o que a formalidade gera na pessoa. Ela lê o contrato de trabalho, ela sabe que tem direitos e deveres. Ela tem um direito de receber a hora extra. Ela tem um dever de fazer as horas extras. Então eu falei, olha, eu estou dentro da legalidade te cobrando o que você se comprometeu nesse contrato. Então, é, eu começo falando pelo benefício que isso causa às empresas, contratar gente de primeiro emprego. Fora, Bárbara, que assim, tem uma questão, aí é uma energia deles quando aprendem as coisas. Hoje, no meu, no meu Instagram, tem uma postagem de uma cliente que falou assim amo, porque a, a, a colaboradora nossa escreveu um recado é quase um recado de amor para um lanche, sabe? Porque eles curtem fazer aquilo aí fotografam, colocam no WhatsApp então é uma energia que é uma energia diferente dos outros varejos, sabe? E aí, tem gente que me escuta falar e cogita disso que eu estou propondo ser uma coisa teórica. E a gente tem amigos que vão nas nossas lojas e é engraçado, Bárbara, que muitas vezes eles falam assim para mim, Maurício, dá uma sorte. A sua equipe é maravilhosa. Aí eu falo para eles assim, ó quanto mais eu trabalho, mais sorte eu dou. Porque, na verdade, é fruto de uma escolha estratégica de privilegiar preferencialmente jovens de primeiro emprego, sabendo que ele não sabe formar eles. Formando eles, entender que eles podem partir e até devem partir para oportunidades melhores. E o ciclo começa de novo. Às vezes, eles indicando os irmãos, os primos, os colegas do trabalho. Eu conheci o Michel Jasper numa escola estadual de São Gonçalo, que é um município vizinho, da onde normalmente vêm nossos colaboradores. Eu e ele fazendo uma palestra é gratuita, voluntariada, para jovens que estavam terminando o ensino médio. Então, é essa crença, dessa, dessa, dessa porta social é que eu defendo, sabe?
3: Poxa, Maurício, muito legal a sua história do investimento no varejo social, no investimento no primeiro emprego. Eu tenho certeza que você está fazendo a sua parte para transformar a vida de milhões de jovens e famílias. A gente que sofreu também no primeiro emprego, mesmo tendo até condições melhores do que pessoas em vulnerabilidade social muito contente com a sua história, em saber que você tem plano de carreira, por menor que o negócio seja, você tem um plano de carreira e investe nesses jovens, e um jovem acaba indicando o outro. Muito legal saber disso. Mas, a gente fez um trabalho investigativo aqui, Maurício, a gente tem aqui no InsiderCast, e no InsiderCast, o varejo não podia ser diferente. A gente descobriu que você é um colega de trabalho nosso, só que no podcast. Verdade, verdade. Olha que legal, você tem um podcast chamado Trilogia Saudável. A gente Queria conhecer um pouco por que, que você criou esse podcast, como que ele está se desenvolvendo, enfim. Conta para gente aí como que é esse podcast.
1: Então, esse, essa iniciativa tem muito da minha personalidade, sabe? As pessoas que me conhecem na pedagogia social, eu me estranho que eu sou empresário, os empresários me estranham que eu sou pedagogo social. E eu faço essa mistura e considero que é uma mistura muito saudável, porque eu cuido... Que as coisas sejam verdadeiras, sabe? Então, eu cuido que as coisas sejam transparentes, eu estudo para aquilo ser aplicado. E aí, no, na época de pandemia, eu eu comecei a ser convidado para fazer lives. E eu percebi que na live tinha essa dificuldade da conexão à internet e tinha dificuldade também das pessoas terem um pouco de, de cuidado com a imagem de dificuldade com a imagem, então eu percebi que numa live, nem todo mundo que eu ia querer falar, estaria tão disponível para falar comigo, num sentido não de disponibilidade de tempo, mas às vezes até de conteúdo, a pessoa fica preocupada ali com a imagem dela, com o cabelo, e aí a, a internet trava, e aí eu fui apresentado ao podcast é, por uma colega da Universidade Federal de Rio de Fora, ela me convidou para uma live, olha só, a turma de nutrição, e é, quis ouvir o empresário franqueado da área de eu fiz a live com ela e ela logo em seguida criou um podcast e me chamou para fazer um episódio chamado é, de chocolate. Eles estudam chocolate no uso do, do combate ao tabagismo, no tratamento ao combate ao tabagismo. E aí eu vi que o podcast por ter só áudio ele demanda é, menos internet, a pessoa fica mais à vontade, então eu sou suspeito para falar, mas tem episódios muito bacanas assim com a própria doutora Aline Aguiar da Universidade Federal de Fora esse do chocolate, depois eu fiz sobre café depois eu fiz sobre mate, são nossos principais produtos, e eu resolvi trazer alternar os assuntos um pouco da pedagogia social, academia e um pouco de negócios então eu trouxe a pedagogia social a, a coordenadora Margarete Martins, é no episódio dela, eu chorei umas duas vezes. Tudo bem que eu sou um pouco chorão, mas definitivamente é emocionante a trajetória da professora Margarete. Para quem tem interesse em pedagogia social. Eu trouxe, por exemplo, a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Lúcia Madeira. Ela conta da, da associação, conta do prêmio que eu ganhei, por que, que tem essa premiação. Então, é um material que eu estou tenho produzido, tenho aprendido com, com as interações e tenho disponibilizado isso para o público, sabe? É, tenho me sentido bem fazendo isso e tenho tido retorno. Assim, tem pessoas em função da pandemia que, às vezes, fica. estou quase dois anos sem contato com a pessoa e a pessoa interage comigo e diz assim, pô, eu tenho que te acompanhar no mídia social, seu conteúdo está muito legal. E aí eu falo, mas não, a parte... Eu assisti um podcast tal, entendeu? Então, eu, eu penso que o um podcast, eu, eu brinco com um o podcast dizendo que eu escuto podcast lavando louça, né? Porque não demanda você olhar. E libera seu celular também. Eu penso que a ferramenta do futuro é o podcast, é o áudio, sabe? E aí, tem uma coisa que meu pai dizia, que a moda vai e volta. O podcast, para mim, lembra aquele rádio antigo, aquele bate-papo com rádio antigo, que as pessoas não tinham nem muita preocupação com o tempo, aquele papo agradável, sabe? E aí, as pessoas, com uma certa dose de humor né, entre elas, e o podcast me lembra muito o rádio antigo. E do meu podcast já nasceram outros três podcasts, olha que
2: legal. Bacana, Maurício, bacana. Maurício, a gente conhece há bastante tempo e a gente já, já conversa bastante, já participou de diversos, até já participei do seu podcast, né? E, Cara, eu te considero aí um profissional de sucesso, tanto uma pessoa como um profissional de sucesso, adoro esse seu lado social, esse lado que você traz mais humano para o empreendedorismo. E agora eu gostaria de saber quais foram os maiores desafios, tanto profissionais como pessoal aí na sua carreira. Conta aí uma história ou um grande desafio que você teve para inspirar a nossa audiência aí, o pessoal que está nos ouvindo nesse segmento de empreendedorismo, de franchise como um todo aí. Então, Jasper,
1: eu penso que um desafio que eu tive, grande ser profissional, foi quando eu estava no segmento material de condição e eu não, eu não queria continuar no segmento de material de condição. Porque uma coisa que eu sempre tive, é olhar um pouco à frente e sabe, pensar assim, eu quero, daqui a três anos eu quero ser dono de loja de material de condição, eu respondi que não. E ao mesmo tempo não tinha uma alternativa, sabe? Aquele momento ali foi um momento difícil para mim. E aí, pelo meu trabalho sério, dedicado, surgiram algumas alternativas e aí a alternativa que eu escolhi foi ser sócio do Sérgio Teodoro, que era aqui aproveitar o episódio mandar um beijo pro Sérgio, que é casado com a minha irmã, é, meu, é um amigo, um irmão que a vida me deu, sabe? Então até coisas profissionais, assim, ele é um parceiro que me ajuda a resolver. Mas eu penso que um desafio grande foi ali, eu na loja de material de construção, sabendo que daqui a três anos eu não queria estar ali. E por um tempo eu fiquei sem saber aonde eu queria estar, sabe? E aí, Jasper, um pouco da experiência com a idade é, ensina a gente a esperar calma, serenidade e observação. A ansiedade não vai te ajudar então eu diria eu, se eu posso sugerir alguma coisa para alguém é, é se você está num lugar que não está legal ainda é, estuda observa e, e serenidade A ansiedade não vai te ajudar Teve uma vez já por essa questão assim de eu trabalhar muito com jovens eu encontro eles na rua né e aí às vezes eu até me sinto velho assim porque é o jeito que eles perguntam as coisas falam comigo né mas não não é tanta diferença de idade, né? mas Aí, no shopping, um jovem me encontrou e falou, Maurício, cara, eu queria aproveitar que eu te encontrei aqui. Me fala uma frase que seja importante para a minha vida. Eu falei, rapaz, quem sou eu para saber uma frase que que seja importante para a sua vida. Você tem todas as potências. Você sabe tudo da sua vida. Continua, porque ele é um rapaz responsável, trabalhador. Você sente que você está no caminho certo. É só, continua. Força e foco. Mas não sou eu que tenho essa
0: frase para te dizer, não, sabe, Jay? Você falou da frase, né? Eu... eu tenho que fazer essa brincadeira, desculpa. Mas se eu fosse você, eu falaria para o menino, compre Bitcoin. <risos> mas, o marido... problema... O é. problema é eu falar isso pra ele e ele não aguentar as, as consequências disso. Verdade. Né, verdade, porque quando cai 20, 30% aguenta o Não é? <risos> aí ele vai ter que me procurar
1: por dizer, agora compra mais Bitcoin.
0: É, agora é o momento. É. é, Maurício, obrigado. Mas eu quero fazer uma pergunta também ao Michel. Michel fez essa pergunta de desafios aí, mas eu quero que ele também responda. Então, como empreendedor de sucesso, quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais? Isso. E o que você aprendeu com isso, Michel? Bom, na realidade, um dos maiores desafios né, que eu
2: enfrentei como empreendedor é realmente fazer essa transição, tá? Foi sair de uma área que eu tinha uma estabilidade, que eu tinha um nome, que eu tinha um cargo muito bom, um salário muito bom, e dizer, bom, agora eu vou arriscar tudo e vou abrir um negócio, vou tocar um negócio, vou tirar minhas ideias do papel e esse, sem dúvida, foi aí um dos maiores desafios. É que é muita coragem, é muito desafiador, né? sem dúvida. A gente abre mão de uma carreira que eu demorei anos para construir. Só que o mais interessante é que, na realidade, eu não abri mão. né? Ele foi apenas um complemento aí da minha carreira depois. Depois eu entendi que tudo que eu construí, tudo que eu aprendi lá no varejo, trabalhando em diversas redes, foi algo realmente para complementar, para abrir meu negócio. Tanto que a maioria dessas redes que eu já trabalhei, são hoje meus clientes, né? Então, sem dúvida, o maior desafio foi realmente essa transição. Sair de uma empresa estável, de um emprego que eu tinha muito bom, que eu amava, com um salário muito bom e dizer, bom, agora eu vou abrir meu negócio, agora eu vou, vou seguir um caminho diferente a partir de agora, vou mudar tudo. E esse realmente foi, foi o meu maior desafio. Mas vem dando certo, a gente vem aí chegando onde a gente quer chegar até numa velocidade bem maior do que o planejado.
1: Eu preciso dizer para o Michel que ele faz sucesso à mídia social porque ele traz dados reais para as postagens. Então, por exemplo, o Michel fez uma postagem explicando qual foi o método que ele usou para fazer essa transição. Coisas que ninguém conta, sabe? Então as, as pessoas contam como se fosse um estado de dedo. E ele, numa postagem, no tamanho do um LinkedIn, ele contou o método que ele usou para fazer essa transição entre funcionário e empreendedor. E aí, Michel, eu, eu preciso registrar aqui que você faz sucesso porque você traz doses de realidade para a mídia social. Eu sou seu fã, cara.
2: Ah, obrigado, cara. E eu sou seu também. Admiro muito esse seu trabalho.
4: Bom, gente, infelizmente a gente está chegando no final desse nosso primeiro Insidercast Varejo. Queria pedir para o Maurício deixar aqui um recado para os nossos insiders, para todos os seguidores também que acompanham o Michel, que acompanham o Maurício e as redes sociais para quem ainda não acompanha você, Maurício, por favor.
1: Bacana. Dizer que foi, foi, um, foram, passou rápido porque é um assunto gostoso que a gente que a gente travou aqui, é uma troca muito legal. É dizer que a mídia social tem muito conteúdo bacana, muita coisa para a gente estudar, para a gente crescer. É, nessa interação com o Michel eu aprendo muito. E ter sido lembrado por ele, por primeiro insider varejo, foi foi algo que me deixou realmente feliz. Estou lá à disposição também, se tiver mais dúvidas sobre franquia, quiser interagir comigo, é, a interação é sempre bacana e eu estou à disposição para aprender com quem quiser lá comigo, tá bom? É, dizer da acolhida de vocês, do planejamento de vocês, muito bacana que foi produzido antes, durante e vai me deixar feliz depois, tá bom? Um beijo a todos.
4: Poxa, Maurício, a gente que agradece esse retorno maravilhoso. Foi muito legal ver principalmente o lado, não só de um franqueado, né, mas a, o lado humano que a gente tanto gosta no nosso InsiderCast. E a gente conseguiu trazer aqui já no nosso primeiro episódio do Insider Varejo, desse seu é, lado social, de poder ajudar quem está no começo de carreira. A tua elucidação sobre o podcast, concordo super contigo que o podcast remete àquilo que já era lá atrás, sucesso, que é o rádio, né? O bom e velho bate-papo que nunca morre, ele se reinventa, mas ele nunca morre, né? Então eu queria muito te agradecer por aceitar o nosso convite, de ser o nosso primeiro convidado, e agradecer também ao Michel, que topou entrar com o seu nome, com o seu conhecimento, nessa nova empreitada aqui do Insidercast. Michel, muito obrigada e a gente se encontra no próximo episódio é com você, Michel.
2: Obrigado, pessoal. Agradeço imensamente o convite aí, tá? E é um prazer aí a gente estar tá trazendo esses conteúdos, trazendo diversos convidados aqui do varejo para a gente uh, mostrar que realmente o varejo aí é um segmento com potencial gigante, né? E que o varejo aí é um segmento também muito à prova de crise. A gente viu aí na pandemia, foi um dos segmentos que cresceu e que ajudou, sem dúvida, e vai ajudar o Brasil a passar por esse momento aí, certo pessoal? Agradeço muito e muito obrigado pelo convite Poxa, que
3: orgulho dividir a mesa aqui com o Michel, dividir essa mesa com o Maurício, com a Bárbara e com o Clayton Maurício, eu tenho certeza que o Insider que ouvi esse podcast vai saber se ele realmente tem o perfil para ser um franqueado e também como pode procurar uma franquia que se adequa ao perfil para ele, se caso ele tenha esse perfil. E ele também fiquei muito feliz pela forma que você posicionou o varejo no formato social, a forma como você renumera os, os, as pessoas que trabalham com você e como você promove uma transformação social por meio das suas empresas. Muito bacana receber você aqui. E o lado humano que você demonstrou para a gente, principalmente. Aqui a gente sempre fala no InsiderCast, né? o investimento no humano, no lado humano, que no final do dia são pessoas lidando com pessoas. Muito obrigado, Insiders. Muito obrigado. Foi uma honra participar desse primeiro InsiderCast. Varejo, Clayton Lúcio.
0: Obrigado, Fábio. Obrigado, Bar. Realmente, essa frase da Bárbara que ela, que ela vive frisando, que ela aprendeu no IVG, é muito importante, né? No final do dia são pessoas e pessoas, então a gente tenta carregar isso o máximo possível. E o Fábio trouxe essa frase brilhantemente. E ele também roubou um pouco na minha fala final que eu ia falar sobre o varejo social. Eu achei sensacional essa parte pelo seguinte, né? Empreender para muitos é o melhor caminho que eles vão encontrar na vida deles. Principalmente para as pessoas que estão realmente em uma situação, como até o Fábio salientou, uma situação de e vulnerabilidade social. Muitas vezes, infelizmente no Brasil, ainda empreender não é uma escolha, mas é é o que tem para hoje. E a gente quer aqui no Insidercast estimular que as pessoas elas não precisem ser empurradas para o empreendedorismo, mas sim que elas busquem o empreendedorismo, porque o empreendedorismo provavelmente é a roda que vai fazer o mundo girar mais rápido. Porque quanto mais empreendedores, mais ideias nós temos e quanto mais ideias nós temos, mais negócios nós criamos e quanto mais negócios nós criamos, mais riqueza nós geramos. E uma sociedade cada vez mais e mais rica é uma sociedade próspera com pessoas que têm ideias e que evoluem mais rápido. Então empreender é realmente a base de uma sociedade mais segura, de uma sociedade até mais igualitária, de uma sociedade mais justa. Então, muito obrigado, Maurício. Muito obrigado, Michel. E muito obrigado a vocês, insiders, que estiveram aqui nos acompanhando. Se você quer nos assistir, quer nos acompanhar, nós temos nossas redes sociais aqui embaixo, para quem está me assistindo. E para quem está me ouvindo, é o InsiderCast no Instagram, InsiderCast no LinkedIn. E no YouTube, InsiderCast. E nós também temos um contato é, por e-mail caso você queira nos mandar alguma crítica, uma sugestão ou indicação de convidados, que é o contato arroba Eu agradeço a você que nos assistiu até aqui, nesse primeiro episódio do InsiderCast Varejo, ou carinhosamente como a gente chama, Insider Varejo, e nós nos vemos, e nós nos ouvimos nos próximos episódios. Tchau!